0: En podcast fra NRK. Abel Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt
1: sånn eller eldre bil.
0: Vi <laughs> kan jo måle dette her. Abel
1: Ja, det har vært mye snakk om strøm og strømpriser i høst, og det har fått en del av våre lyttre til å sende oss noen gode spørsmål om hvordan man skal spare på ja, i strømmen. Sånn at det ikke den her regningen griner mot deg, og et... Vesentligt element där är torkinga kläder alltså. Hur gör man egentligen det på bästa möjliga sätt? Lönner sig med torktumlare eller centrifuge eller rätt och slätt hänga dem upp på et gott gammalt dagsstativ på for exempel badrummet og sätta på värmekablarna. det ska vi försöka finna ut av idag og vi har kanske et trix det är att klappa katten för att en lütter har sett att då kommer det massa gnistor ut av katthörna. Så kanske det kan vara en metod løse det problemet på. Idagens panel så har vi med oss en ja, Hva var det? En gammel bil? En gammel bil, ja Stemmer <laughs> det ja. Halvgammel bil halvgammel, halvgammel. Halvgammel, ja, ja. Ja. Fysiker og hjerneforsker Gaute Einevold mm -hmm. Vi har også med oss kjemiker Einar Uggerud Og biolog og insektsøkolog Anne Sveitrup Tygeson Og med det sier jeg velkommen til Abelstorn, mitt navn er Torke Limterud O, eh Einar Ruggerø. Vi skal starte med et spørsmål som involverer noen gamle helter, TV-helter som heter Øyggrim og Ormesta. Ja. Og eh, vi må kanskje si to ord om hvem de var For hvor yngre lyttere Det vil si alle som er under 45 <laughs> <laughs> Ja, det, definitivt
2: ja, Det er jo legendariske personer Helmut Ormest og Otto Øgrim eh, de, var jo, de drev jo popularisert fysikk i radio og TV mm. Og var kjent på den måten Og så skrev, hadde de skrevet sammen med Kåre Lundahl Skrevet en læreverk som jeg hadde på gymnasiefysikk eh, Som heter Rom Stoff som har preget meg, mm. og, meg, ja, oh, meg <laughs> ja. og, og Og ikke nok med det Så da jeg kom og begynte på Blindert Så var det jo levende mennesker som gikk omkring det der Og Otto Øygrem hadde den Så jeg drakk kaffe med i kjemikantina Til ut på 2000-tallet Nei, det, det er gøy Og altså, det var jo fantastisk den måten de gjorde på Det var jo vanebrytende virksomhet Ja, det var veldig gøy Vi skal høre et lite klikk fra
1: en tv-program med dem så Bare for å få et eksempel på vad de holdt på med ja, kan vi ge virvla upp lite av det där allt det stövet så ser vi strålen. <laughs> Nej, men vi, vi kan laga lite eh, cigaretrök. Nu ska jag köka röka här inne.
2: Nej, jag har inte tänkt att
3: röka. Men jag har tänkt att vi ska bruke röken fra denna brännsidan av cigaretten för de ja. det er fina små partiklar. Ja. Vi ska hade sug din rök så hade det
2: blivit ta det i locket för mig. Ja. Da, da blir det vanda runt partiklarna och då blir de store, då blir det inte så fint så det ska helst vara urekt sigaretterøyk. Åja, oh, ja.
1: urekt sigaretterøyk. Da blir det
2: bra, så kan vi ja. slå av dette
1: lyset så lenge da. Urekt sigaretterøyk, ja. Og
3: når det nå får samlet seg litt eh, tobaksrøyk inni her, ja. så tror jeg nok det at vi skal se
0: laserstålen ja. der inne når jeg ja. snur den og setter Set den på den. får vi se. Ja...
1: Ja, det var bare litt til klipp for et tilfeldig program, og jeg ble sittende og se på hele programmet etterpå. Ja. <laughs> de det er bra! Det er sånn
3: koselig NRK, det er sånn de ja. snakker på radioen på ja, den tiden, det var sånt. litt sånn filmavisen litt sånn aktien.
1: Ja. 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 Uh, uh, vi går lyst på spørsmålet her, att mm. det, det handler ikke om sigaretterøyk eller lasere, men uh, noe annet. I et klassisk, nesten 50 år gammelt TV-program med Ormestad og Øgrim, de fra fysik på roterommet, viser vi et forsøk med koking av poteter. Potetene hadde skallet på, og tre varianter ble vist. Det var altså snakk om da, koking med enormt mye salt i vannet, koking uten salt, og koking uten salt, og i stedet for med enormt mye sukker i vannet. Og etterpå ble potetene skrelt, og hundre studenter fikk smake på potetene og ble spurt hvilke som har blitt kokt med salt eller ikke. Studentene greide ikke å gjette bedre enn tilfeldig, og ingen nevnte noe om sukker. Så vi lytte videre, at en liten sjekk på nettet på oppskrifter av koking av potet viser at mange anbefaler salt selv ved koking av poteter med skalt på. Så uh, spør, har det kommet fram ny kunnskap om koking av poteter med salt eller ikke? Og før vi svarer på det, Når, så tenkte at vi skulle gjøre litt eksperiment. Da gjør vi det. Ja. For jeg har nemlig stått og kokt poteter i hele går. <laughs> og utenfor oss her nå så har vi et uh, testpanel klart. Så skal vi se om de kan høre oss. De sitter i en sånn kaféområde utenfor studiet vårt. Eh, kan dere høre oss der ute? Vi hører deg. Der hører, så bra. Eh, og foran dere nå så har dere da tre, eh, tre tallerkener. Du kan ta av de serviettene som ligger over. Ok. Og det, det dere skal gjøre nå er rett og slett å smake på litt potet. Så tenker jeg at eh, hvis du kan skru ned volymet litt der ute, så blir det ikke så mye klang her. Ja. Og så eh, skal dere se... Si, Vilken potet är lika bäst? Det märka A, B og C. Okej,
0: okay, vilken ska vi starte med då?
1: Kan starta med A då.
0: Med A. Ja, på var.
1: Då smakar vi. De har kokt på lite ulike måter kan man se. Si. Det kan jag röra på. Mm.
2: mm. Ah, var ganska mjuk.
1: Mm.
0: mm. Lite smak kanske.
1: Lite jordlig smak på A. Okej. Okay, jeg...
0: Ska vi ta nästa? Ja, ta nästa. Då tar vi B. Då tar vi B, B här, ska vi se.
1: Jeg synes det smakte ganske likt, jeg. Ja,
0: jeg synes det smakte helt likt.
1: Men jeg tror jeg liker okay. Ja,
0: B kanskje litt mer synlig.
1: Åja. Oh, var det Ganske okay. likt, ja, men jeg tror ja. jeg likte A best. Mm. Og sen da? Skal vi, ja. Da prøver vi se. Ja. Mmm...
3: <høy> Jeg synes egentlig det smaker veldig liktig.
1: Nå får du lurer til at sånn alle egentlig er samme okay. type. Hvilken, hvilken er det som har kokt med salt i vannet, tror du? Kokt med salt i vannet?
0: Da tror jeg at det er B. For den smakte kanskje litt mer bare.
1: Jeg tror kanskje C, hvis jeg skal gjette. Okay. Det var noe kanskje litt sånn syrlig-aktig i C. ja. Ja, jeg, jeg kan röpa att uh, det det tog begge två. To. Det var nämligen potetnumret A och den var kokt med cirka 1 dl salt i vattnet. Oj. Problemet var salt. Yes. Var det någon som märka något annorlunda typ smak här då? Socker? Nej. Nej. <laughs> Nej,
0: alltså generellt sett ville se si at det smakade väldigt gott alltså. Okej, okay, Ja.
1: ja eh uh, den uh, potet nummer C var kokt med cirka en dl sukker i potetvandet. <laughs> ja, Roland. Det var, det var ja. den som synes var lite lite grann surlig. Ja. Okej. Okay. Ja, du uh, snackade för kostar det vidare med potetarna. Tack för att insatsen.
2: <laughs> ja, okej, okay, rätt. Eh, uh, ja,
1: vad ser detta här ut, Einar?
2: Det syver att det man kunde tänka sig sånn, fra den fysikaliska kemin för si sånn, att säga så, är ju då att det kan är to fenomen som kan uppstå när du sätter til salt eller for den slags socker. Ja. det er att kokpunkten ökar lite när det. Ja. För att då tänker jag som sagt. Jag bara jag bara bara jag diskuterade.
1: Ja, jag det där med några folk. Folk i redaktionen så ja, ja, tror kom det två två grejer, som begär kokte med salt i vattnet. Det hade lite olika förklaringar. Den ene sa att det var for att sänka kokpunkten lite, så att det kokte av Den andre personen sa att det var for att hindre
2: osmose så att inte saltet blev tatt ut av ja, nettopp. Ja. Det, er jo, det er jo faktisk den andre muligheten jeg også har tenkt på. <laughs> ja. Men altså, det er så väldigt lite, selv om du hadde en nevesalt opp i den gryta, så øker kanskje kokepunkten med en halv grad eller noe sånt nå. Oh, ja. Så den effekten tror jeg er ganske liten. Og jeg vet ikke om du merker det egentlig når du spiser poteten. Du kunne kanske da tenkt deg du tok litt kortere tid å koke i beste fall. Og det med osmosen viser seg også at folk har undersøkt dette ordentlig. Er, særlig når du har skaller på, du har den tette, litt sånn fettete celler som sitter på som er ganske effektivt kringvern mot uh, alle inngrep og utkrept her. Så uh, det eneste som kan skje er at hvis du kanskje kløver poteten i mange biter og strøler det, legger det i salt, mm. da trekker det jo vann. Det har jo sikkert mange gjort med ulike skal lage sånne chips og sånne ting, så, så gjør man jo ofte sånn, da får lite litt tørker og flatt og, og, og sånt nå. Men salte, og særlig når du da etterpå skal servere dette til inntiltallende mm. mennesker og tar av skallet, mm. så ville jo det, det eneste som da kunne være at det, det var litt salt igjen på utsida. Mm. Men når ja. du tar vekk skallet, så blir jo det borte også. Så mitt råd til folk er da egentlig at de hele salter, når jeg får det på tallerken, det er jo en grunn en bedre ting. Så det er ikke noen ny kunskap, det er bare gamle kokebøker, tenker jeg. Så, til, til, så er man bare vant på å hive opp litt salt. Det er det samme med når man koker spagetti også, ja. um, jeg har, jeg har sett at sånne kokker, de snakker om noen proteiner og noen stivelser. Det kan være litt der, at det blir litt mindre klissete. Jeg har ikke gjort eksperimentet systematisk, Nei. men jeg må innrømme det kokispaketet så har jag liten neve salt och
0: men men inte tror med kan försvara mig.
2: Det blir skitnne ganska mycket salt igen utav på spaghettin. Ja. Ja då ja. Så visst du inte skyllar den. Det är färdigsaltet, det är kokken som bestämmer vet du så folk ska ärligt riktigt salt eller peppar vet
1: du. Ja har fått også potetter där så det är en annan grekfullelse så kan du se om där finner ut vilken som är kokke enormt kökflyttens saltvan. O i naturen så ska jag ta fram två för jag gjorde en observation som mm. rör näring. Eh för låt nämligen två potet bli stående igen och koka i havandtimmar eller mer. Ja. Eh och belägga marken tillåt de poteterna där som som eh, eh, kokte då. Nej, men jag finner riktigt potet det. Ja, långkok. Långkokt har kokt. Ja. De potetene det blir som litt løsere, det de blir litt løsere i fisken ja. og de Og skallet speker opp Men ingen skall og sprakk Ikke på noen av de i saltpannene <høy> Så, så den, Ikke sant ja. den, den der her Er nå uten salt ja, nei, Den er ganske fast til å kokt så lenge ja, ja. Den fast Og så den med salt mm. Den virker å være ja, ja. Mye fastere i fisken Mm. Og jeg lurer på om det kan være... Bare... Det kan
2: være den ostmosen som er liksom litt med på å holde den mer kompakt. Hva vet jeg? Ja. Uh, men var det med sukker det da? Ja, eh, sukker det, den roter jeg ikke kokselig. Nei, nei. Nei, men det er jo en deilig mulighet, for på ja. lang tid, ja. så, så kan det jo være en liten effekt av sånne ting, og, ja. og, og det kan jo være litt tilfellig, du har bare kokt to potetter, ikke sant? Så, jeg, jeg, jeg går ikke inn på den. Du går ikke inn på den? Nei, for
1: jeg har nemlig en, en liten, eller jeg, jeg med en kjemiker en gang for om ja. dette for noen år tilbake, og han vet at det er grunnen til at potetene kan ligge og koke hur lenge som helst, ja. I, uh, når eh det ligger i bakarlau gryta eller i, ah, ja, ja, ja. i uh, ja, ja
2: men då då är det inte mandelpotetter. Det blir bare ingenting då. Ja.
1: Mm. Får i genfall försöker med mandelpotetter också så mm. ser vi klarar och mm -hmm. förhindra förfall av dem. Så jag
2: tror det er mängden stivelse i poteterna kan betyda ganska mycket där og formen på själva stivelsen är mm. tack på poteterna men det att det kan det ja. på osvar på vetet.
1: Ok, greit uh, uh, Du har faktisk maktgøyte, vi ska ja. gå videre men,
2: uh... Ja, nei,
3: for det første Potet er jo ganske godt <laughs> ja. det, Kalt, det, det vet, Jeg synes ja. kanskje C var litt mindre Hvis jeg gjetter på at den ikke er salt ja. Men det er i Det er ganske marginalt
1: det, det, De smakker ganske rikt ja. Ingen forslag Anna. Nei,
0: så jeg B skilte seg ut Men det ville heller typisk sukker enn salt Men det er jo bare fordi jeg vet At det skal være med det Men så ville jeg ikke tenkt å være det i det hele tatt ja,
3: ja. Jeg ville ikke sendt i et tur på restaurant Nei, nei den
0: her er jo ikke sukker ja, ja, ikke, ikke sant, sant? Ja,
1: ja. Ok, greit Ingen fant den saltpoteten, nei, for det var A Ok, greit
0: ja. ja, ikke sant Abelstål
1: All right, fra det til det andre, Anne. Nå skulle vi ha noe helt annet her. Hei, jeg lurer på om skogen er i forandring på grunn av klimaendringer eller andre årsaker. Når jeg går tur, for eksempel i svartskog i Nordre Follo, legger jeg merke til at det er enormt mye velkede trær, spesielt gran. Skyldes dette at skogdriften har opphørt tilfeldig, at trærne ble plantet omtrent samtidig og har nådd sjels år og alder, eller at klimaendringer, det vil si varme og våtere klima, har svekket motstandsevnen til trærne. Jeg mener selv att jeg ikke kan huske skogen var så rotete for 50 år siden <laughs> i min barndom. Eller er det bare noe jag innbyr meg? Nysjære Hilsen, Per-Kristian Brynnelsen. Uh, ja, var det skogen med rotete før, Anne?
0: Ja, det kommer han på når det før er. Uh, og det er jo faktisk litt viktig å, å lande, da. Fordi hvis du tänker att før er veldig lenge siden, så var skogen mye mer rotete enn det han så også. Ja. Fordi egentlig, altså jeg tenker han er jo litt heldig da, for å se en rotete skog. For det er jo sånn skog på en måte egentlig skal se ut fra naturens side. I en skog som ikke vi mennesker har påvirket, så er en tredjedel av trærne døde trær. Mm. Og det er kjempeviktig, for der lever 6-7 arter, altså... Ja, mellom en fjerdedel og en artene som bor i norsk skog, bor nettopp i og på døde trær.
1: I rotete skoger.
0: I rotete skoger. Mm. <laughs> så, men så er det jo sånn at de fleste, vi ser jo veldig lite sånn skog nå til dags, fordi det finnes jo, altså, hvis du snakker urskogsnær skog, så har vi jo knappt altså under en prosent igjen av det i Norge. Så det er jo noe de fleste ikke har, har sett, og, og da vender man seg jo til at skog skal se helt annerledes ut. Og det er jo litt sånn kinkig, det er det vi gjerne kaller, det har jo et eget navn, et eget sånn psykologisk fenomen, mm. som kalles for shifting baseline syndrome, mm. eller endringsblindhet, pleier å kalle det på norsk. Mm. Og det er jo altså det at vi, vi, vi har en slags sånn generasjons, en slags sånn hukommelsestap mellom generasjonene, da. Mm. og at vi ikke lenger kan savne noe vi ikke har sett, og at vi tror på en måte den skogen vi så, Kanskje når vi var små, liksom, det var en naturlig skog, og så måler vi endringen i dag mot det. Men egentlig så skulle vi jo vært eh, mye lenger tilbake hvis vi skulle sett hva utgangspunktet var, den ordentlige rotete skogen, med all den viktige døde ven. Mm. Men så er det jo sånn at eh, fra ja, cirka etter 2. verdenskrig så begynte vi å flatehåge skog, altså at vi, tåg, vi har håget skogen länge. Men fra altså, i starten så tog man mer ett og ett tre. Det
1: treet ser fint ut. Det treet, ser ja. fint ut. Det er, det treet er stort. Ja. ja,
0: ikke sant? Så tog de som var mest egnet til det man skulle bruke dem til, og man tok gjerne de største trærne først, og så gikk man nedover og nedover. Men så skiftet man på en måte strategi. Det er en lang historie som vi ikke trenger å ta. Men etter 2. verdenskrig så begynte vi med, med flatehågst. Og da hogger man jo alle trærne i et område samtidig, og så blir det åpent, solåpent, og så planter man små grannplanter som kommer fra en planteskola som mm. da både er de ligner genetisk.t Det er
1: veldig fint navn også, det heter planteskole. planteskole ja, det er ja. litt
0: sånn søtt, det er litt sånn a la Industripark.
1: Ja. Ja. Men det er rett og slett et sted hvor man lager små planter til å sette ut.
0: Ja, man ja. henter inn frø, og så dyrker man opp de, ja. men da blir de jo likere, de plantene, for du, du, har bare en, du prøver å finne frø fra de beste trærne, og så lager du mange eh, barna, det holdt jeg på å si, mange, ja. mange, bruker mange av de frøene da, fra de samme trærne. Så de trærne som du da planter ut, de blir likere genetisk, altså i arvestoffet, og så er jo alle da like gamle. Og når de vokser til, så er de jo da like store, mer eller mindre. Og i sånne produksjonsskoger for tømmer, så er det jo veldig lite død ved, og særlig mm. fordi at vi hogger den jo igjen, etter mm. 80-100 år, mm. så flateauger den på ny. Og da mm. har det ikke rukket å komme noe særlig død ved. Så, så jeg tenker, den skogen han har sett, er nok ganske sikkert en skog som aldri har vært flateaugd, men som ikke er noen urskog heller mm. men den begynner å få litt av de karakterene du ville ha funnet i en, i en urskog og så er det jo sånn at det har blåst mye I, ja, både i vinter har det vært flere kraftige stormer, og også i fjor var det mye vind som kom etter at det hadde snødd, så mange trær brakk i toppen mm. så det ligger jo mye både hele liksom, rotvelter og mye sånn topprekk da, i, i skogen nå mm.
1: Gret
3: Nei, jeg bare på det med, altså det, du er, hvis du er liten, og jeg vet ikke hvor liten han var når han da syns at skogen var mindre rotete, mm. men det har jo litt med perspektivet, hvis du er liten, og det å se rot, så må det kanskje stå litt høyere, liksom. Det, ja. det, det, det er jo det som har et mer det det som, det så veldig rotet ut, men hvis du liksom bare ser et tre, for det er det liksom du er liten, da. Dette så rydder det, det, det var jo dette, ja, jeg
0: vet ikke
2: om det kan være et... Uh... Det var mye mer snudd da jeg var liten. Det, jeg, jeg
0: var, ja, men det var nok också sånt att, En annan ting som kom med det att man vint med flatåkst var ett nymmer som sånn produktionsperspektiv, ikk sant? Att uh, at man skulle dyrke tømmer och då skulle man ju ha det ryddigt, det blev mer som en en granåkerr, ikk sant? Och då Fjärnet man ju allt som som vad det, ja, det var då utan
3: man att man med större skogsmaskiner och sånting kanske då. Hade det på 50-talet var det mer traktorn som men, kom. Men det
1: gick faktiskt att rydda i
3: skogen. Ja, det ikke...
0: rydde väl väldigt i skogen. Det var skogshygiene var väldigt viktigt ja. och det betyder att jag tar bort allt som var dödt. <gå> ja, ja, exakt. Och det det har vi ju återvärt skönt att det är ju ikke så så lurt og i alla fall inte med det som har legget i skogen mer än ett år. Fordi død ved er så viktig for så mange arter, så det, det, er, altså, ja. i, det er faktisk ikke noe som er så levende som et dødt tre. Mm -hmm. mm. Fordi det er flere levende celler hvis et tre er dødt enn når det lever. Ja. Et levende tre har bare levende celler mellom barken og ven. Ja. Cellen i midten er stort sett død. Mens når det faller over henne og, og blir liksom invadert av insekter og bakterier ja. og sopp og moser og lav og alt mulig, så er det mange flere levende celler der inne, og det er jo vesentlig for liksom, et sunt skogeøkosystem. Men det
3: interessant det, sånn, for jeg var jo med en planta gran på Vestlandet da jeg var 40-40 år, år siden, og nå er det noen steder hvor det er nesten som et ugress, de prøver å bli kvitt noen denne sitka-granen som har overtatt øya, så det er liksom perspektivet på, på skog og... Og når man skal håndtere
0: det, det har endret seg litt, Det er vel en endring? Ja, ja nei, men det er jo noe med man er i ferd med å skjønne at skog er et, et økosystem, mm. med 25 000 arter. Det er ikke bare en gran og furu. Ja.
1: Um,
0: og da må man også håndtere den litt annerledes. Mm.
1: Så kanske konklusjonen er at Per Kristian Brynnelsen rett og slett skal være glad da, for at det er litt godt av det skogen. Det betyr på at det er en, en helstosam skog.
0: Ja, det synes jeg absolut Jeg nyter den.
1: Gaute, vi skal reklamere litt. Ja, det gjør jeg glad <laughs> for. Indir indirekte, ja. gjennom et spørsmål. Hørte nå på Gaute Einevold sin podcast, jeg starter nemlig dette spørsmålet med. Mm. Vett og vitenskap om sorte hull. Og denne personen har til og med hørt den igjen. Ja. <laughs> og der sier Øyvind Grønn at hvis man halverer radien på jorda, så vil tyngdefeltet på overflaten firedobles. Mm. Og fortsetter man sånn, blir det til slut et stort hull. Dette hadde jeg ikke klart å få med meg, selv etter å ha hørt på fire ganger. Så spørsmålet står, hvorfor i all verden øker tyngdekraften bare fordi massen blir mer komprimert med vennhelsen Fredrik? Ja.
3: Først må jeg si at det er veldig hyggelig at du på podcasten min, ja. så det er veldig bra. Også, men her, nå, tenkte, her burde vi ha hatt Newton i studio. Det var, dette går jo helt tilbake egentlig, til den Newtons gravitasjonslov så då er vi en 350 år eller lateral gammal då. För den säger då altså kraften, kan du se si kraften som då exempel virkar mellan två massor, exempel jorden och oh månen, ja, som är ja. på ytan. Mm. Den er omvänt proportionell med kvadratet av avstånden. Ja, mm. og, og det som är och så av den loven är att om man har tagit hela jorden og ja. under deg, da, deg på, du er cirka 6000, meter, 6000, meter, 6000 kilometer fra sentrum av jorda nå, ja. på overflaten. Ja. Hvis du hadde blitt hengende på 6000 kilometer fra sentrum, men all massen på jorda ja, hadde, du... hadde blitt komprimert til et punkt, ja. så hadde du følt akkurat samme tyngdekraft. For det har ikke, ikke noe å si at, det jorda, at, det liksom at jorda er en massiv klodde liksom. Du kunde ta all massan och satt i ett punkta.
1: Ja, okej. Okay. Så så jeg sitter här i mitt studio, mm -hmm. sätter på liksom sånn, för en oss sömnats. Nu är det gjort att i får krympa in över här. Ja. Så jag sätter på raket som sån här sån där bak på ryggen. Ja. Och håller på nøyaktig samma eh position från centrum och över. Ja. Och då en nøyaktig samma tyngde dragning. Ja. Drag Sen den
3: krymper in under det. Ja. Ja. Så, men så er det då att visst du då og slipper skruer av raketten slik at du havner da på denne nye jorda som er da bare 3000 kilometer i radius. Ja. Da sier Newtons lov at, da, der, da må vi bare skylde på Newton, at da går det faktisk da er radiusen blitt halvparten så stor ja. så da er kraften Eh, fire gang så stor. Ja. Så, det, så det er kanskje ikke helt intuitivt at det er sånn, men det, det har vi liksom funnet ut, eller Newton foreslo det, og det har vi funnet at det stemmer. Eh, men, det, men det som er gøy med det argumentet, eh, den tankegangen, er at hvis du da fortsetter å krympe mm. mm. eh, og, og, og gjør det mindre og mindre og mindre, så, så, og du er på overflaten. Og du har
1: samme masse hele tiden, ikke sant? Så samme masse hele tiden, det blir bare
3: mer, mer, mer komprimert. På, så da, og du sitter på overflaten, du gikk av raketten, så du bare liksom blir med ned på, på turen. Og da øker kraften, tyngdekraften hele tiden. Og det er visst, når den blir lite nok, omtrent det er det like stor som en tennisball, hvis hele jorda ble krympet til en blikstor like som en tennisball, så ville jorda bli da et, et, et det var tyngdekraften her så stor, at ikke du, du slipper i hvert fall ikke unna, og heller ikke lyse. Så da blir det et, et sort tull. Så, så det er ganske gøy at denne ideen om sorte hull, det at du liksom har en sånn store masserat eller rommet liksom krommet inn på seg selv, det kan man forstå ut fra Newtons lov, mm. Newtons gravitasjonslov, og det gjorde også folk før på slutten av 1700-tallet og 1800-tallet og sånn, og tenkte på dette her, og foreslået dette her, så det var først den fulle forståelsen av, av sorte hull fikk man først når Einsteins relativitetsstori kom for cirka 100 år siden. Mm. Men selve ideen av hvorfor ting liksom blir, mm. blir mer og mer, kvinnkraften blir større og større, og til slutt blir det et liksom sort hull, det kan man forstå ut fra mm. Newtons lov.
1: Og det betyr altså at sant, hvis sola nå, hvis vi sitter oppe i jorda, mm og sola plutselig hadde blitt litt sort hul, ja. hadde bare sugt seg sammen, komprimert seg sammen, og blitt mm. Mm. litt sort hul, så ville jorda fortsatt i akkurat samme bane. Mm. Det ville ikke skjedd noen ting med, med tyngdekraften her ute. Mm. Det er bare for at vi kommer nærmere
3: ja, det at, overflaten. Ja. Så, ja. Blir, ja. Mm.
0: så
1: det er
3: bare
0: Men, avstanden til senter av massen som betyr noe.
1: Ja. Ok, Anne?
0: Men altså, må det være noe minimum masse i utgangspunktet for å lage et sort hul? Kan man ha en stort prikk? Så. En stor prikk, ja. Så jeg tror, jeg tror det, det,
3: det kommer an på er, altså, du må ha en veldig høy masse-tetthet. Så denne radiusen når du blir et sort hull, den har du mm. gjøre med total totalmassen som er i dette punktet. Så jeg tror det er riktig at hvis du, hvis du hvertfall hvis du ut fra denne, sånn, ut fra denne, denne, du får noen sånne kvante-tv, kvant, det har jeg ikke, liksom, alle aspekter mm. der, men selve prinsippet om at det er liksom bare massen som, som betyr noe en enhver masse, så har du en eller annen mm. Sånn, så en så en sån radius då blir det svart hål.
0: Ja, så kan man en sort prick. Ja, det blir väldigt väldigt
3: tung då. Ja.
1: <laughs> veldig,
3: veldig, tett, tett. Ja. Väldigt
1: väldigt tätt ett. Ja. Man kan ju med at eh uh, dessa partiklarna är ju starkt på som punktpartiklar. Nej, det gör du kan inte. Ja. Vi avslutar där så går vi vidare til uh, mer hoppfast torking av klär. Hai, man hører mye om strømsparer tips nå for tiden. Men er det egentlig noe å spare på å tørke klærne på stativ kontra i tørketrommel? Må det ikke like mye energi til for å få vannet til å fordampe uansett tørkemåte? Den lille energien som kreves for å få trommelen til å gå rundt er vel bortimot ubetydelig sammenlignet med energin som kreves for å varme opp lufta, og overskudsenergien som skapes går vel tilbake til husets oppvarming, altså fra dette tørketrommerna. Mens derimot varmekablene på badet eller panelovnene, de må jobbe desto hardere hvis de må varme opp vått tøy i tillegg til å varme opp resten av huset, skriver Anders Engås. Og så har vi også fått et innspill fra en annen lytter, Mats Kristensen, som har varit i en diskussion med en kompis, med kombinert, Den kompisen har kombinert sentrifuge og torketrommel. Ja. Og Mats han skriver at kompisen mener dette er den minst energikrevende måten å tørke klær på, fordi det er mindre vann som må fordampes. Men jeg er usikker, det er vel samme mengde vann som skal fjernes om det är med gravitation plus lite fördampning alltså hänga upp våtsvask om det er med centrifuger eller bara fördampning i torkskåp
2: har det några tips Jag blir med Anders frågor ja. det. han har ju et väldigt gott poäng försovis så, så er, har han ju rätt i sina vundereringar alltså du tar bara en lite vatten ikke hur det med denne mm. så skal du varme den här torkeprocessen så ska du värma den upp från rumstemperatur det värmer kokpunkt det kostar lite energi och så det koster mye mer energi bare å fordampe vannet, altså du river molekylene fra hverandre og fører dem over i gassfase. Hvis du har en liter vann, så er det en 0,6 kWh du trenger for en liter. For å for, fordampe en for liter? For å fordampe en liter, ja. Okay. Så da er det, det er greit å ha litt tall, for ellers går det an å synse litt om dette her, for vi må få ja, det liksom ja, på den måten her. Ja, ja, må så det som, det som går inn av varmet, det går ut igjen når du kondenserer, øh, altså når den vanngassen, altså dampen, når den kondenserer til vann igjen og kjøles ned, så avviser jo den varmen mm. på nytt. Så sånn sett har han rett, forutsett at han ikke slipper... Er rett, er rett i hva da? Ja. Er rett i? <laughs> han har rett i sin påstand, eller sitt spørsmål, altså, eller sin antyding om at det, er, det, at det er, ikke spiller noen rolle. Ja. Fordi at det, så lenge du holder det innomhus, så har han rätt. Men det er en en forutsetning til, og det er at mm. dette må jo være i fyringssesongen, skal det være noen poeng. Mm. For det er jo så blir det jo da egentlig et, et overskudd av energi som du ikke trenger på Sanktannsaften for å si det sånn, så, ja. så det, er, det er liksom det jeg vil si til det spørsmålet der. Mm. Ja. Men så er det da det, det neste spørsmålet som så er interessant, eh, den kan jo begynne å på nemt om hvorfor i all verden du gidde å sentrifugere tøyet, visst. Alle visste at det bare var puttet inn i en tørketrommel, så det, det er jo liksom det dumme måten å svare på. Men det går å en analys på det, og nå har jeg vært og kikket litt på vaskemaskinsbrosjyrer. Mm -hmm. For jeg har funnet ut at en typisk motor på centrifugen til en vaskemaskin, det er cirka en halv kilowatt. Den trekker cirka en halv kilometer, så står kanskje på et kvarter, eller hva vet jeg. Så går det kanske 0,2 eller 0,1-0,2 kilowattimer til eller sentrifugere. Og da har jeg et forøver et forbruker tips. Mm. Når du skal starte opp en vaskemaskin for første gang husk å fjerne transportskruen, ellers blir du verdensmester i roldio når du ska fange vaskemaskinen ettersom den er spredt bort opp på gulvet. Det høres ut som du snakker av erfaring. Nei, det er nær familie. Okay. Jeg skal ikke røpe identiteten til personen, men det er ikke meg selv.
1: Men i hvert fall, ja, så du får
2: ikke så veldig høyt energiforbruk av oss. Nei, du gjør ikke det, og da fjerner du veldig stor mengde av vannet, mm. så da har, ikke, da har du restvannet. Du kjenner jo det når du tar tøyet ut av, av vaskmaskinen etter at du, den har sentrifugert, og tar det over i tørktrommelen. Tørktrommelen, den har et varmelement som er kanskje en halvannen kilowatt, eller kanskje oppimot to kilowatt. Så, og det durer de gå, og går av og på. Det er jo veldig fine sånne programmerte ting. Noen dyre maskiner fra Tyskland gjør jo alt dette her på en optimal metode, eller en bortimot optimal metode. Så da kan du se si, da da brukar du kanske till det formålet noen kilowattimer, ikke sant? Ja. Så det, altså det, du bruker egentlig ganske lite energi på den sentrifugeringen i forhold til det, liksom det siste tørket som da selvfølgelig er helt nødvendig å få till. Så da kan du si att det var jo vel antydd her på slutten dette med å sette det i rommet. Mm. Ja, da det er jo mange som gör det i mm. som det er, men da skal jeg være litt nostalgisk og gå tilbake til min egen barndom mm. da var det utenfor blokka så var det kjempesvært sånn anlegg med tørkesnorer hvor man hengte opp lakner og klærne til tørk og det kostet ingenting, for det tok natur seg av hele prosessen. Mm. Du kan till og med gjøre det om vinteren, selv om det er minusgrader, fordi da sublimerer det, da går, det, da går disse vannmolekylene, de går rett over i gassfasen. Hvis du bare er litt håndmodig, så går det bra. Hvis det er tørt og det blåser, så er det også mulig å tørke, til og med om vinteren. Men det har man sluttet med, mm. og jeg tror det en ting er att det er praktisk å bare ha alt sammen og få gjort det sånn som så vi moderne mennesker lever, men jeg tror også det et element av skam her. For jeg husker, jeg ble så flau, fordi det hanget hvordan vi hang opp klærne våre og lakene og sånt, men så hang hun opp underbuksene sine. Og det, jeg, det, det gjorde mig dødelig skamfull da jeg var 8-9 år gammel, for å si det sånn. Så det, det er kanskje noen sånne ting at jeg liksom må beverne litt sånn på privat også. Så skulle jeg ikke, ikke på søndager, tror ja. jeg. Og søndager, det var... Åh, oh, hoi! Ja. <laughs> jeg har ikke ja. sett
1: tølkesordet på mange år, ja. Nei, nei ikke ute i byen, nei. i hvert fall. Nei, nei. Men uh, bare sånn helt avslutningsvis her, fordi det er et spørsmål som henger litt igjen, kanskje. Mm. Og det er, hvis man nå har, som veldig mange har, har sånn tørkestativ som man må sette i sin trangbode stue eller på bad eller et sånt nå, suger det noe mer energi, altså at du har det stående der, eller er det...
2: Nei, det blir jo litt det samme argument som jeg hadde innledningsvis, at det du gir, altså vannet og kondenserer, og så lenge ikke, ikke de vannmolekylene slipper ut, så har du ut är men, men,
1: men visst du har menar visst sånn på på panelen din uh, ja. vill den
2: liksom att dra ja, det är klart altså, i praxis är det er på något sätt lite idealiserat kommer vi lite in på termodynamik och reversibla och irreversibla processer kan säkerligen hjälpa mig lite grann här men sån grovt räknat så är det egentligen ett nollräknskap energimässigt som vi snackar om här Okej okay. Så. men altså det med den termostaten ja. den holder jo jevn temperatur gjennom døgn ikke sant? så 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 den vil jo skru seg det blir litt ekstra varme, og så den på når det kreves varme. Så, så sånn imiddel, så tipper jeg det går så noglende oppi oppi. Ja. Okay,
3: ja. Men generelt er det jo litt sånn at ting du kan liksom fjerne mekanisk liksom, ved å sentrifugere ja. eller å snurre på ting, det krever mindre energi enn en å fordampe. Ja. Så, det liksom, så ting du kan gjøre, snurre på et eller annet, med, ja, ja, ja. snurre på plaggene dine for å få, få det første bort. Eller, ja. så, Vri opp hånkle, liksom. Det er jo også en,
2: en hver... Industribedrift som driver med en eller form for prosessering, de tenker jo energi, energi og energi. Uansett hva strømprisen måtte tilfelligvis være den dagen, så er det å unngå å varme opp og noen ting til høye temperaturer Det er det store altså det, er, det er alltid det de begynner å krangle med deg om Hvis du tror du har en god idé til en ny kjemisk Prosess, ja, så er det okay. det varmeverenskapet altså.
1: Ok, greit, så da tenker jeg at Konklusjonen er at du vil spare på Strømmen Så kjør sentrifugget og, øh, og heng det opp Etterpå, og hvis du Skal være ekstra gnien Så heng det helt
2: vått ute Helt <laughs> ja, vått <så>, bare ute Ja <laughs>
1: Min samboer øh, og jeg bor i Gamlebyen i Oslo. Da vi forleden gikk over Grønland en solfylt dag i slutten av august, ble vi vittne til lits sensommer magi. Foran oss flaksa en gigantisk gul sommerfugl. Jeg sier flakset da det slett ikke minnet om hvordan sommerfuglene man normalt ser vimser av sted. Vi fulgte den et stykke, etter vart sammen med andre begeistrede skolelysene. Jeg vil anslå at sommerfuglen var på størrelse med håndflaten min, det vil si en 15x12 cm. Fargen var også uvanlig. Den var ikke lyssylig gul, men intenst knallgul med sorte flekker. Og formene på vingene var litt firkantede med kort stjert bakerst på hver vinge. «Kroppen var sort og behåret.» Og så har da denne lytteren prøvd å google fram frem til hva dette kan være, men ikke klart å finne fram i myldre av google -søk. Så spørsmålet er ganske enkelt. «Kan denne sommerfulen høre hjemme i norsk fauna? Dersom ei, hvor i all verden kommer den fra?» Med nysgjerrhilsen Åsmund Steinsholm.
0: Anne Sveidrup Tygeson, har du ett svar? Ja, altså vanligvis er det jo helt håpløst å si sånn, jeg, når noen spør jeg har sett et insekt, det var gult, liksom. Ja. Hva var det? Vi har jo 20 insekter totalt å velge mellom i Norge. Men akkurat den her tror jeg er grei. Jeg er ganske sikker på at det har sett er en svalestjert det er jo en av de største og peneste sommerfuglene vi har i Norge. Den er, som man sier, gul med svarte mønster på, også noen øresmå blå og røde prikker, som man sikkert ikke så på litt avstand. Mm. Og hundene som blir størst, de kan bli, altså, ikke 12-15 centimeter, man tar jo ennlig tid, men altså, 9-10 centimeter i hvert fall. Sånn det, og det er jo omtrent som... Den ser litt ut som en flyvende hundrelapp. Uh, ja. Hvis noen husker hva en hundrelapp var for noe. <lengere> Lenger.
1: <lengere> så. Men, men er den sjelden da? Jeg tror aldri kan, jeg kan ikke huske å ha sett noe sånt nå.
0: Nei, nei altså den er ikke rødlistet. Så den er for så vidt. Den forekommer over hele landet, men den er ikke veldig tallrik. Mm. Så det er ikke sånn at du ser den ofte, og du, kanskje, og du ser den nok ikke særlig ofte på Grønland eh, i Oslo, for det er Nei. ikke der den helst liker seg. Den, eh, larvene lever på um, forskjellige skjermplanter, gjerne på litt sånne rike, fuktige ja, sånn skogslokaliteter, eh, hvor den larven spiser eh, sløke og melkerot og sånn. Og det er vel kanskje ikke veldig mye av på Grønland <laughs> Nei, Og så er det litt sånn Det er litt morsomt Fordi vanligvis så kommer den Vanligvis så overvinter den Altså den sommerfuglen spiser da på disse plantene ja. Den er giftig Og den får også første larvestadiet Det ser ut som en liten fulbæs Den er litt sånn hvit, med en liten svart prikk på Så den ser ut som en sånn klatt Som en okay. uve eller noe har sluppet det kunde ju varit en anpassning till biolivet kunde man tänkt men men så skifter den ju hud flera gånger og blir ganska sån varselfärgit med med tydliga liksom strepmönster med med sån svart och grönt ja men och prickar på och den har också den larven har en sånn forsvarsmekanisme som er lite rar den har något som kallas en stinkgaffel jaha som alltså er en struktur som den skjuter ut fra... Ja, nakken ville jo blitt da om du så for deg at du var eh, krabbet på alle fire som en larve, ja. brystpartiet heter det jo sånn på ordentlig um, oh. det er altså en, en liten myk sånn pølsaktig struktur med som deler seg to som skiller ut lukt og man tror att det er for å skremme noen som har lyst til å spise den, den For den tyter altså ut Hvis du pirker borti en sånn larve så, woof, så kommer den her rare stinkafferen ut
1: Jeg lukter den mot? Også. Nei, jeg,
0: kan jeg har faktisk ikke luktet på den selv Men jeg har hørt mange som har beskrevet den lukten Og det er litt sånn forskjellig Folk sier ofte at det lukter litt sånn Eller kanskje litt sånn sylig men så det höres ju egentligen inte så värst ut för oss.
1: Nej, men kanske vont for
3: uh, kanske inte helt i fel att den är Hanna på grönland då. Kanske många. Ja, lite sån spicy <laughs> ja.
2: grej.
0: Det var nog feromoner
3: blev lurta. <laughs> ja. Kanske det har gjort ja. en annan bredare ja, egentligen.
0: Så det <laughs> Nei, altså, den flyr långt där efter att den. Och så den, den får seg Jo, då gärna den så klycker puppen tidigt på sommaren. Eh mm. och så flyger den ganska tidigt sån sent maj och juni. Men no, og, og så legger den jo da Legger egg, nye larver Som igjen forpuper seg Og vanligvis overvinterer Men noen ganger, hvis det her går litt fortuna Så, kommer, så klekker den neste puppen Allerede på høsten Så det må jo være det han her mm -hmm. har vært så heldig å se da, For dette var jo i august Så, så da er det en sånn annen gang En annen som dukker opp Av og til Mm. Og det er også litt kult med de puppene, for de har faktisk forskjellig farge, eh, avhengig av hvor de utvikler seg. De kan oh ja. på et eller annet vis da, tilpasse fargen. Hvis det er grønt og fint der den får pupe seg, så blir den grønn. Oh ja. Og hvis det er vissenvegetasjon, så blir den brunn. Åh! Oh. Så den
1: har ka kamo, innbygd kamo? <laughs> ja,
0: den, den har rett og slett litt sånn tilpasset kamo, ja, for å være tryggest mulig i puppefasen. Ja. Så det er masse sånne fascinerende ting. Det er masse kjemi ut og går her, både på lukt og ja, fargepigmenter og tilpassninger av forskjellige slag.
1: Ja. ja, men så gøy da. Da fikk vi i hvert fall det vi anser for et fasitsvar på det spørsmålet. Ja, med
0: den stjerten og de ja. fargene, så det er, det er ikke noe annet du kan forveksle en svalestjert med. Så jeg er egentlig ganske trygg på den. Av ja, de 2300 sommerfuglene vi har i Norge, så tror jeg den her er ganske unik.
1: Du ja, har, har vi så mange? Ja,
0: 2300. Men av dem så er det jo bare hundre som er sånn, det vi kaller dagsommerfugler, som er sånn store og pene, med masse farge på, og flyr stort sett om dagen. Resten er, noen av de andre er også store, men er mer sånn som du kaller liksom folk, kaller det tusmørkesvermer eller noe sånt. Og så er det en hel haug som folk kaller møll, som oh, ja. er små og grå og veldig vanskelig å se forskjell på for en som ikke er ekspert på det. Og som egentlig er somføller. Ja, allt det hører til i det som heter orden sommerfuller da, som er det fine systemet vi har for, for alle arter.
1: Hej, episoden fra 1. oktober med snakk om to dimensioner var helt fantastisk skriver Magnus. Uh, og i denne episoden, uh, bare for å ta det først da, så uh, det var der vi snackade med, uh, med det som var liksom de norske Nobelpris uh, kandidaterna i, i för fysik. Ja. Och uh, det var snacka om at eh uh, visst ting blev kört väldigt 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 ned, mm. så kunne de dessa partiklarna då rätt och sätt ändra lite egenskaper og det var på ganske en avansert plan, ikke sant? fra fra fermion til boson egenskaper, mm. og så ble endrer det ut som some anioner. Um, så det Magnus lurte på her, hvis partikler blir todimensjonale når de blir veldig kalde. Skjer det noe spennende med partikler når de blir veldig varme? Gaute.
3: Ja, nei, det er vel kanskje enda mer spennende når de blir kjølt ned da. og det kan oppstå <går> sånne kule ting som ja, som anioner og, uh, anioner og sånn. Da. Så, um, så, så den, når du begynner å varme opp, jeg tenkte, jeg starte, vi startet jo det med fordampning og tørking og sånn. Så hvis vi starter da med en, for eksempel en isklump, isklump består jo av mange sånne vannmolekyler, H2O, som ordner det sånn fint, ett fint gitter. Mm. Och bynder att värma och förbi grader så smälter den, inte blir det, då blir det vatten. blir det
1: vatten som liksom. man rister ut i torken. Ja, alltså då är det som liksom,
3: igensamt, sig lite mer då. så kör du upp till 100 grader, så börjar det fördampa och det betyder att dessa vattenmolekyler, H2O, då sticker av gårre och blir, ja, blir, blir alene. Mm. Og så men så kan man också då opp upp kanske tilla cirka sån ja, 1000 grader omtrent, så begynner da mange av disse vannmolekylene å deles opp i atomene. Altså to hydrogeneratomer og et oksygenatom
1: mm. da. Da visste man rett og slett molekyler i kylenetid. Ja, det er bare
3: risting liksom. Man tenker at det varmer opp, det er bare risting. Mm. Så man kan tenke på det som risting. Og hvis man da varmer opp til eh, 10 000 grader cirka, og vi ser på dette hydrogenatomet, ja. som har blitt, eh, kom fra vann, så, eh, så har den, den består jo da av et, et proton j og ett elektron. O vi cirka ti 000 gradr så så blir elektroner og hydrogen om shiftft sille lag med protoner. Da. Så der blir de dig i cykker osså. Eh, og så kan du tenke på, hva skjer hvis du rister på et elektron, og da er det liksom
1: ikke og da, mer... Og da, da er vi over det som det kalles plasmafasen, eller hva?
3: Ja, det blir jo litt det, i hvert fall hvis du har en stor tettet av det. Ja, ja. mm. Men hvis du tenker på å begynne på et elektron, det hjelper ikke, for elektron er liksom det, sånn, minste partikler, nå var vi litt inne på det tidligere. Ja. Eh, så da, man, det kan, kan ikke bli nå annet, liksom. Eh, I hvert fall ikke i utgangspunktet, da. Men så, det som er... Eh, så dette har jo vært bare liksom, en historie, noe må du rister og rister, og kommer i mindre og mindre biter. Men hvis du begynner å på et proton for et proton består jo av tre kvarker. Det er jo liksom den grunnleggende byggesteinen i disse teoriene vi har nå, standardteorien for partikelfysikk. Men uansett, og det består av tre kvarker, og men uansett hvor mye du rister på et proton, så kommer aldri kvarkene ut mm. for du observerer aldri kvarker alene så det som skjer i stedet for hvis du ryster noe voldsomt da, mm. på et proton ja. det er at det oppstår nye kvarker oh, ja. ah. så du lager nye partikler
0: ah, da, det
3: er jo litt spennende det er spennende så det er liksom det morsomste som skjer her da, i, når, når du ryster på ting så det, og da følger du da, for det Einstein har sagt det er jo at, E El mm. er lik MCA. Riktig, så da er det hvis du har nok E, så kan du lage nye partikler så lenge du oppfyller ah, E er like Så det er det som skjer med med, med protoner. Da. Og det er litt gøy faktisk, en av de som da etter våre helter Jo Magne Leinehås og Jan Myrheim, mm. forresten, Mjø Magne Leine og Straffe, forresten, for ikke så all for lenge siden på, på Dressmann, det er jo der, der denne motbutikken hvor fysikere havner da.
1: <laughs>
3: og og, ja, da. og ja, Jan Myrheim kjenner jeg godt fra, vi har vært på skitur med Jan Myrheim i Trønderskogene. Så de var jo tidligere ute da, men mm. en som da på en måte løftet frem anioner i et arbeid som kom en del, kan det ti år senere, det er Frank Wilczek, mm. og han er en kjent fysiker som da faktisk fikk Nobelprisen for å vise det at uansett hvor mye du rister på proton, så kommer du, du aldri få kvarken ut uh, alene da. Ok,
1: det. Ja, ja, ja. Ja, men det er fascinerende. Ja. Så uh, det skjer ikke noe sånn spektakulært på den måten, uh, med at du skifter noen sånn egenskap, men du lager rett og slett nye partikler. Ja. Du har ristet Mhm milliardgrader. Ja, det er vel sånn, da
3: er jeg akkurat hvor Lyde burde ristet, men det har jeg ja. Du kan bruke E-Li-G-M-C-A -like ja, og, og så kan det regne ut det til... Mm.
2: Ja. Det av en tørket trommel.
3: Ja. <laughs> det er sant også. Ja, det er litt gul. Du kan tenke på trommelregningen.
1: <laughs> ok, ehm, um. I dag tidlig lå katta mig på badegulvet og oppå en Merino-ulgenser. Lyset var avslått og badet var mørkt og katten har mørk grå pels. Da jeg bøyde meg ned for å stryke henne i pelsen ble det statisk, og jeg hørte at det knittret. Men det oppstod også flere glimt som lignet på lys og glitter i pelsen etter hvert som jeg strøk mer og mer og den statiske elektrisiteten bare ble større og større. Ingen ubag for katten, heldigvis. Jeg lurer på hvor stor spenningen er, eller hva det er som forårsaker at det glitrer og lyser opp i pelsen hennes. Er det normalt? Med vennlig hilsen, Helene Grundy.
2: Ja, det er et naturfenomen og naturfenomener er normale. Ja. ja.
1: Men du här att du sitter och gnecker och gnur på ett eller annat. Ja, jag
2: altså har inte någon katt till egentligen, och jag tänkte bara jag ville demonstrere att når du har två olika material, jag har en ballong och så jag gensern med, så gnider jag den lite så ser du att ballongen där sitter den fast, sitter fast där. Ja. Och nu har jag tappat med mig, jag kunde tappat med mig ullfilt och en glasstav sånt nåt och gnid på den så kunde jag kanske få lite grann mer effekt här, men det som sker det som skjer, for det er to overflater, dette er egentlig to stoffer som leder elektrisk strøm veldig dårlig, vi kaller det for isolatorer. Og så skal man forstå det fenomenet at det, det som skjer det er liksom i to steg. I første steget, det er det vi kaller for gnidningselektrisitet, det oppstår da statisk elektrisitet, det vil si at det overføres ladning fra det ene materialet til det andre, og da må de være på hverandre, og så må du gni sånn. Og så kan man jo da spørre... Og det neste er jo at hun hører den gnisten og til og med ser den. Det var ikke dårlig bare det. Det må jo også i tillegg være tørt. Det merker vi at sånne statiske elektriske utladinger og sånt er typisk når det er tørre rum inndørs. Det er da vi har liksom makseffekt av det. Alle har vel fått en sånn karamell når de tar på bildøra eller noe sånt, og fått en sånn utladning. Så... Det som jeg synes jeg tenk, tenker er litt fascinerende er at det finnes faktisk en tabell hvor dette det er avhengig av hvilken vei elektroner flyr når du overfører elektroner som er den vanligste måten dette skjer på. Fra det ene till det andre så er det jo et, et av de materialen som lettere avgir elektroner og et som lettere tar opp elektroner enn det andre. Så du får en spenningsforskjell en elektrisk spenningsforskjell i genom den gnidingen. Mm. Og skal du forstå dette helt detaljert så må du ta fram elektronmikroskopet. Da ser du at dette er jo ikke, dette ser det som men ballongen har en fin, glatt overflate, men når det begynner å se nærmere på det, så er det små uregelmessigheter, og jo mer du forstørrer, jo mer får dette sånn fjell- og daler-perspektiv, og da er, det, da, er det, da er vi over i nanoteknologin på nanoteknologien, eller nanovitenskapen, og for å forstå dette på en måte. Jeg skal være helt ærlig, det er noen ganger litt vanskelig å forstå, men det henger sammen med en detaljerte formen ned på nanonivå mm. det er mange mennesker som lever i den vilfaren sånn at moderne kjemikere driver med målet pH i reagensrør Nei, vi driver med sånne ting som det. Vi undersøker sånne materialer og egenskaper, og lager nye og store. Dette driver vi opp på blinderen. Ja. Så, så, så er det er sånn moderne kjemi fungerer. Nye materialer. Ja. Men med det hun har da ja.
1: observert, det er altså at hun gnykker og gniter på kappa seg, ja. og da overfører noen elektroner fra ja. pelsen til anasiden, ja. eller motsatt, det vet vi helt.
2: Det, det kan jo være, og det, og, ja. og det er litt avhengig av hvordan det er i rommet, kanskje hun... Ja, jeg, jeg vet ikke. Det, Men det blir kan... i hvert fall en spenningsforskjell. Det blir en spenningsforskjell, og den kan bli ganske høy. Ja det er mange kilovolt, men ja, kilovolt, altså 10, 20, 30 kilovolt, det høres voldsomt ut, altså det er ja. sånn høyspent, altså hvis du tar ja. fingeren din på en høyspenningskabel som er på 10 kilovolt, ja. da er det slutt. Ja, ikke sant, for vi har 220 volt i veggen, og ja. så det, ja. snakker
1: du nå om 10 000
2: volt. Nettopp. Ja. Det, det er det ganske, ganske saftige saker. Ja. Men når, du da, når hun da kommer og ser denne gnisten og kjenner den antagelige fingeren sin også, så utlades det bare en mikroskopisk mengde energi. Altså det er så veldig, den gnissen, eller om det ser litt dramatisk ut, og det kjennes litt sånn, som en sånn prikking, så er det egentlig veldig små energimengder som utveksles, for det er egentlig relativt sånn, i store tall, relativt små få elektroner det dreier om, så det, på måte, det er en grense for hva disse materialene kan tåle. Så når du tar dem fra hverandre, så har du den spenningsforskjellen, og så tar du den inn til et punkt, hvor du da får en sånn gnistutladning. Altså, och sveise, ja, altså, okay, så det är ju samma som sker i en svets eh sån svetspistol eller ja vad ska jag samlingen eller med så Lyn Lyn och Torden det är på grund av grund det samma fenomen vi snackar om.
1: Okej så där där luften då som gnistrar då.
2: Alltså gnista så på måte, 10 kV från varandra mm. så måste det i vart fall ha en sant upp emot en centimeter. Så, så, eller det er det som det området, så hvis det kommer nærmere enn det, så får du en sånn liten gnist. Når det er noen millimeter fra hverandre, så får du en gnist. Nå, hva er det som skjer da? Mm. Det er også igjen et veldig komplisert fenomen. Fordi da, da vil jo disse elektronene begynne å bevege seg fra der det er for mye elektroner til dit det er for få elektroner, og da dytter de borti de molekylene som er i lufta, og så skjer det, det en og det andre, de blir ionisert, du får kjemiske reaksjoner som skjer, så oppstår det en sånn liten eh vei for akkurat som där men Lynn och Torden och så går huvudpart som minin Lynn ned i pels till. Minin så det er så det är då väl men men detta med detta fenomen är är ju nomad har drivet och ja. studerat sedan alltid. Alltså rav och ull som man hade ju dessa materialen upplevt opp, det så detta er skelett från alltid faktisk
1: Ja. Vad fick vi svar på det? Eh det hon upplever är att lage liksom forskel på sky och jord nere i Kapa och håll man se.
2: Si, och ska vi säga
1: si sånn. små lyn. Ja. Ja.
0: Mm -hmm.
1: For en del år siden ble Østlandets skoger angrepet av barkebiller. Glemmer aldri noen som, noe som som ble sagt av eksperter da. Ekspertene hadde prøvd alt, kjemikalier og så videre. Til slutt ga de opp. Og vet dere hva som skjedde? Barkebilene forsvant. Glemmer ikke hun dama som ble intervjuet og fortalte dette. Hun lo. Til ettertanke nå i disse hysteriske coronatider. Naturen er ikke perfekt, men den finner alltid en løsning sier Inger Mølgrete Vinter. Anne Sveidrup Tyggsson?
0: Ja, det er mye, mye å si om et sånt spørsmål. Da. Altså ja. klart, naturen eh, forsøker etter best evne å ordne opp, men, men noen så endrer vi jo ting for mye og for fort. Det er jo lite det som gör at vi har en klimakrise og en naturkrise akkurat nå. Men men for barkebiler mer spesifikt, da, så er det jo for det første det å si at vi har over 70 barkebiler i Norge. Uh, og når folk sier som så mener de en av dem uh, grannbarkbillet som er den eneste av de barkbillene som kan være en skadegjører og det er fordi at den er den eneste som når de er mange nok kan drepe et uh, svekketre og blir de riktig mange kan de også gi vel løs på, på levende trær uh, og sånne utbrudd hvor det er mange grannbarkbiller det har vi alltid hatt uh, historisk også før vi begynte å påvirke skogen men så er det noe med at... Uh, Men de, de
1: tar livet av trær. De går, går løs på trær.
0: De kan, de, I utgangspunktet så kommer de til et svekketræ, og da ja. kommer en grannbarkbille dit, og ja. så roper den grannbarkbillen rett og slett på luktspråket med hjelp av kjemi, på sine frender, ja. fordi ikke sant? et grantre er noe sånt som 200 millioner ganger større enn den lille billa, ja. og da er det veldig lurt å jage i flokk ja. når du skal prøve å nedlegge det byttet. <laughs> det er liksom, altså jeg mener en steinaldemann og en mammut det er jo ingenting i forhold. Dette her, her er jo mye større forskjeller.
1: Ja. Men de vil også altså nedlegge tre.
0: Ja, ja. Det, de, fordi de, de legger sine egg altså disse billene krabber in under barken, øh, og der parrer de seg, mor og far eller far og flere mødre i mange tilfeller, som grannbarkbillet og så vandrer mor ut i, mellom barken og ven, lager sånne fine ganger der som er veldig lett å se, og som kan bli ganske fin kunst, rett og slett. Um, og små egg, sånne små eggnisjer, og så kan man se larvene som har klekket ut av de eggene spiser seg utover, og da blir gangen bredere og bredere, ettersom den blir fetere og fetere. Uh, og når det er mange nok som holder på med det her, uh, i tillegg så har de mor og far også med sig en sopp, som er en slags biologisk våpen, som hjälper til å bryte ned treets forsvar. For treet pøser jo på med kvar. og og terpener og grejer for å prøve å liksom bremse dette. Men er det, er det mange nok bilder, vi snakker 1000 liksom eller noen tusen på et tre, så kan de klare å overkomme treets forsvar, og da, da kan det tre dø. Ja. Mm. Så, um, Men så var det
1: spørsmålet her liksom om, om dette med at uh, man prøvde å bekjempe dem, og så uh, nytt, nyttet det ikke, så ble det bort av seg selv det allikevel.
0: Ja, fordi man, man syntetiserte jo, altså man lagde dette luktstoffet som, for hormone, som billen bruker på å rope på, på sine artsfrender. Uh, og så plasserte man det ut i uh, en type feller, som egentlig var sånne dreneringsrør med en oppsamlingsgreie nederst. Og da kom det jo masse biller kom tittals millioner bilder til de fellene, for de ble lurt av det feromone til å ja. komme dit, i den troen at de skulle hjelpe til å nedlegge et grantre. Men spørsmålet er jo hvor mye det egentlig månnet likevel, for det er så enormt mange individer, sånn at selv om det gikk mange i fellene, så var det fremdeles veldig mange igjen også. Så nå i dag så bruker man jo det fremdeles dette feromone og typ type feller, men mer til å overvåke bestammen. Ja. Og så er jo kluet at det man gjør, det har litt med det vi snakket om tidligere i sendingen, det er jo at hvis veldig mange trær dør samtidig, så den første sommeren de er døde, så kan de fungere som barneværelse for såna grannbarkbiler. Så hvis veldig mange trær dør samtidig, så er ikke det så smart å ha dem liggende i skogen. Derfor så når du feller trær, når du hogger trær, så skal de ut av skogen, eller du ska barke dem eventuelt, men de skal helst ut av skogen før grannbarkbilen svermer. Men hvis har ligget, altså trærne har ligget lenger, så er de bare fin hyggelige døve, hvor mange av fiendene til grannbarkbillet bor. Så det er bra igen med den varierte døveen i skogen, også for å holde disse utbruddene nede.
1: Ja, ok. Så det er jo gjerne i liksom vår kultiverte skog at det blir sånne store utbrudd, liksom ubalanserte utbrudder.
0: Ja, det vi ser er jo at særlig der har plantet gran på marker hvor ikke gran har trivst så godt, hvor den tørker lett, Mm. så blir den veldig lett tørkestresset når det da kommer varme i sommeret, og det vet vi jo det gjør med klimaendringer, eh, og da blir den lettere å bytte, så det er ikke så veldig smart
1: Det var det vi rakk i dag Tusen takk til Einar Ugru Gaute Einewald og Anne Sveidrup Tyggesånd, Avelstårn er ferdig for i dag Mitt navn er tørkelig jenteru Ha det bra
0: Avelstårn Enda mer du lurer på, men hvordan kan det ha Hva skjer om overfor? Send ditt til Avels, krøllalfa